0: Привет! Меня зовут Апакова Гульнара, и вы слушаете подкаст «Словарный запас». Это история про то, как я редактирую роман и учусь заниматься продвижением личного бренда, чтобы издаться. Я рассказываю про проблемы, с которыми сталкиваюсь, по-настоящему, как оно бывает в жизни, а не в книгах по мотивации. Перед тем, как начать, хочу сказать спасибо радиостанции «Шок» за техническую поддержку о группе «The Aircats Band» за композицию «Летний вечер». Именно она звучит в подкасте. Второй сезон, восьмой эпизод. Привет, это Гульнара. Как ваши дела? У меня все хорошо. Почти вся неделя прошла под знаком магистерской программы «Литературное мастерство». Естественно, с текстом я работала, но в основном не с текстом романа. В рамках подготовки к подаче документов в магистратуру потребовалось доработать рассказ и дописать мотивационное письмо. Это заняло достаточно много времени. И очень здорово, что я все успела и мою заявку приняли. Ура! Я теперь официально абитуриент. Так что пожелайте мне успеха. Теперь я жду, когда назначат дату собеседования, потому что на этой программе нет как таковых экзаменов и зачетов при поступлении, но есть собеседование. Тем, кто ищет вуз для обучения или мастерству, очень советую обратить внимание на Высшую школу экономики. Помимо магистрской программы, в рамках учебного года работает литературный клуб, и это отличная возможность пообщаться, потренироваться и узнать новое. Чтобы посещать этот клуб, не обязательно быть студентом и ограничений по возрасту там тоже нет. Так то рекомендую. Программы Лит-клуба есть и для прозаиков, и для поэтов. Кураторы внимательные, поддерживающие и эрудированные. Прозу курирует Елена Тулушева, а поэзию — Алексей Колесниченко. На очные встречи приглашают писателей и поэтов. В общем, это были хорошие два года, полезные и очень емкие. Но вернемся к роману. Я все еще на четвертой главе. Точнее, на второй стадии. Если вы помните, я говорю про оценку. То есть оценка главы еще не закончена. Да, если вы только присоединились и не понимаете, что это за стадии и при чем тут оценки, рекомендую прослушать хотя бы предыдущую серию. Я там подробно рассказываю, каким выводом пришла, размышляя над механикой своего метода редактирования. Возможно, вам тоже будет интересно. Я обещала рассказать о своих впечатлениях по поводу внедрения метода «Пяти шагов» в редактировании текста. И мне есть чем с вами поделиться. Если в двух словах, то метод рабочий. Есть нюансы, конечно, и я думала, что будет сильно сложнее, но оказалось нет. Размышляя и выстраивая последовательность действий, мне стало понятно, достаточно держать эту последовательность в голове или перед глазами и осознавать, какой из этапов ты сейчас прорабатываешь. И вот это понимание не утяжеляет процесс, а срабатывает как линза, заставляет сосредоточиться на конкретном этапе, потому что я знаю, где нахожусь и что предстоит сделать. Мне удобно и понятно. Так что я двигаюсь дальше в рамках той же схемы. На оценке, кстати, я застряла, так как решить, что выкинуть, а что нет тоже надо попривыкнуть и наловчиться. Вы вот сталкивались с тем, что даже несколько слов бывает убрать из текста, рука не поднимается. И вот кажется, стоит удалить пару слов и все. Настроение меняется, текст уже не так хорош, как был. И стоит убрать одно слово, потом два. Эти правки нарастают, как снежный ком. В общем, будто в дженгу или бирюльки играешь. И одно неосторожное движение поломает к чертям конструкцию. Вот бывало у вас такое? Вот у меня – да. И я решила осознанно дойти к вопросу и подробно продумать, почему это происходит у меня. Думаю, в этом страхе есть системная ошибка. Мы за деревьями леса не видим. Что я имею в виду? Вот мы читаем текст по словам, Слова складываются в предложения, и зачастую редактура превращается в последовательную правку предложений, но это некорректно, на мой взгляд. Редактура должна происходить комплексно, от общего к частному. То есть сначала композиция, корпус текста, крупные смысловые блоки, структура сюжета и только потом последовательность глав и их наполнения, то есть абзацы и предложения. Начинать с абзацев и предложений – тупиковый путь. Ведь что получается, вместо того, чтобы начать работу с более крупных объектов, происходит работа со стилистикой и ситуационными, локальными смыслами истории. И это неизменно ведет к искажению первичного смысла и делает ткань текста разнородной, что не идет ему на пользу. Ну, я так думаю. Проскочив более крупные смысловые блоки и сосредоточившись на предложениях и абзацах, очень велик риск вместо редактирования и улучшения текста запутать себя и породить структурные логические ошибки, неоправданные текстовые ноты, сбивающие ритм и темп. Текст, конечно, состоит из предложений, но и взаимосвязанных предложений. И если не осознавать, какие из абзацев наиболее важны для истории и править их бесцельно и бездумно, можно испортить текст в целом. Осознание этого помогает мне придерживаться последовательности при оценке. Не перескакивать сразу на предложение и абзацы, а начинать с композиции. А если думать про причины, почему нам сложно вырезать и выкидывать абзацы, а то и главы. Лично я думаю, что это связано с уверенностью, что если надо что-то править, значит... Это что-то сделано плохо. И, конечно, признавать это болезненно и совсем не хочется. Но мы же черновик сначала пишем с заранее понятной целью – доработать его. Ну, потому что написать такой объем текста с листа начисто, набило это невыполнимая задача. Невыполнимая даже для гения. И если не верите, посмотрите хотя бы черновики Пушкина. Ну, хотя бы их. В общем, рассуждая о сути и природе блока на редактирование, ну, я имею в виду вот это вот способность вырезать и выкинуть, я выявила у себя три объяснения. И ни один из них, конечно, не выдерживает никакой критики. А сейчас расскажу поподробнее. Первое. Страх признать, что текст нехорош – Почему это не конструктивная причина? Да потому что мы ценим конечный результат. И пол работы, как говорится, дураку не показывают. Я вижу в этом страхе эхо нашей школьной образовательной системы, где предлагается сразу же усвоить преподаваемый материал. И мало того, что сразу усвоить, так ведь сразу на отлично. И почему-то умение сразу правильно решить задачу или набело что-то написать ценится выше, чем умение доработать, додумать Найти ошибку и исправить ее. И сейчас мне кажется, что навык не сдаваться, искать варианты, выбирать наилучший, рассматривать задачу с разных сторон. Этот навык сильно круче, чем соответствие чьим-то там сторонним критериям, которые оценивают, с какой попытки ты сделал правильно. Так что это нормально и предпочтительно делать работу итеративно тщательно и последовательно. Мне на ум приходит мысль про искусство отсекать лишнее. Помните такую фразу? Помните, что она означает? Второй момент. Это лень. Думаю, тут все ясно и можно особо и не разворачивать, да? Маскируем подо что угодно. Вплоть до «я художник, я так вижу». Это мой текст, он и так хорош, да наплевать, как написал, так написал. У меня тоже бывают такие моменты. Я думаю, у всех такие бывают. Но я ловлю к себе этого литературного нигелиста и просто откладываю текст, так как точно знаю, пройдет время, я его доработаю. Третье. Звучит так. Не знаю, как правильно, так что лучше не трогать. Сделаю только хуже. Вот этот ментальный выверт решается, на мой взгляд, только учебой, самообразованием и целенаправленной работой над своими впечатлениями, своими представлениями относительно редактирования. Формулирование ситуации серьезно, вдумчиво очень помогает разобраться что является истоком, корнем этой проблемы и этого ментального выверта. И, на мой взгляд, тут только практика спасает. Упражнения, тренировки. Если вы проработали хотя бы один роман или объем текста, схожий с романом, и смогли сократить его как минимум на 50%, причем осознанно и явно формулируя для себя, почему вы вырезали или оставили тот или иной кусок текста, считайте это хорошим заделом в сторону формирования своего метода. Это очень крутой навык делать что-то с текстом осознанно, понимая, как это работает мне очень помогает сравнивать до и после. Я периодически делаю такие упражнения, редактирую смысловой кусок текста и сравниваю с позицией, что улучшилось и почему. Попробуйте, это не просто, но если вы решитесь и сделаете, качество ваших текстов значительно улучшится, а редактирование станет более интересным, обещаю. И есть еще один момент, который меня воодушевляет и снимает этот странный блок. На усушку и утруску текста. И этот момент звучит как «Есть возможность вернуть, как было» и есть возможность написать не один вариант, а два, три, а то и четыре, да сколько хотите. Хамингуэй, как мы знаем, написал 47 вариантов концовки для романа «Прощай оружие», и как ни крути, он нобелевский лауреат по литературе. Если ему не зазорно, то что уж говорить про начинающих писателей? Меня эта история вдохновляет. Я не говорю, что каждый абзац надо переписать по 50 раз, но периодическое выполнение этого упражнения, особенно для ключевых сцен, на мой взгляд, лучшее, что могло бы случиться с ключевыми сценами, и писателям. Такое мое личное мнение. Я сделала ревизию рубрик для подкаста, перетрясла планы и идеи по продвижению. Прошлась по незавершенным около литературным проектам и поняла, что времени мне пока не хватает на все, фокус неизбежно смещается. Но я пока не отказалась от планов все-таки делать интервью и доделать проекты. И как показала инвентаризация, они ни на грамм не устарели. А это значит, что все еще актуально и не стоит списывать их со счетов. Надежда еще жива. На сегодня это все. Спасибо, что дослушали до конца. Не забывайте писать комментарии. Я их читаю. Ставьте лайки. Это помогает продвижению подкаста. До встречи.